0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados!
1: La dernière remontée, elle va être historique cette voiture, elle va être historique cette euh, victoire et il va être historique ce pilote, l'ultime accélération, elle est là, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui, et oui, victoire d'un Français en Hongrie, il l'a fait, lui aussi il l'a fait, il rejoint la liste des Français, victorieux d'un Grand Prix de Formule 1, Ocon, vainqueur, oui o volant d'Alpine!
2: mais oui, mon garçon! mais oui, elle est pour toi, celle-là! Elle est pour Alpine! Elle est pour Jean-Pierre Jossot aussi!
0: E é com a emoção francesa que a gente começa mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense, a falar sobre automobilismo, e é claro que o um assunto não poderia ser outro, senão o um grande prêmio da Hungria de Fórmula 1, que teve, é claro, a vitória surpreendente. Muito surpreendente, aliás, de Esteban com francês faturou essa corrida que foi um verdadeiro caos, né? Alguns dizem que foi a melhor corrida do ano. Eu tô quase nessa aí também. Eu acho que foi emocionante por demais. E claro, com um resultado muito surpreendente. Afinal, foi a primeira vitória do Ocon na carreira, a primeira vitória da Alpine como equipe de Fórmula 1. Lembrando que a Alpine é a até ano passado, né, era a Renault, mas com esse nome, a Alpine consegue a sua primeira vitória no seu primeiro ano né? como equipe de Fórmula 1. E foi uma corrida cheia de novidades, cheia de resultados surpreendentes, que não acabou na bandeirada, teve ainda uma reviravolta com a desclassificação do segundo colocado Sebastian Vettel para a tristeza da Sibeli. Mas para comentar o que foi o caos do GP da Hungria, aqui o time da Vechados. Hoje, desfalcado da nossa querida Flávia Gouveia, nossa Flavinha, está se recuperando da Covid, mas está bem, está tudo certo com tá, a Flavinha, está aí no DM, daqui a pouquinho está de volta aqui com a gente. Mas as, as línguas contam que, além da Covid, teve a emoção dos primeiros pontinhos do George Russell, conquistados também nesse GP da Hungria, para você ver o nível de caos e surpresa que a gente teve na bandeirada dessa corrida. Mas está aqui comigo Danilo Queiroz, tudo bem Danilão?
1: Tudo ótimo sabe? legal, uma corrida bem interessante, parto desse princípio também que foi, se não a melhor, mas uma das melhores da temporada e não foi uma te... não está sendo uma temporada tão ruim, está né? sendo uma temporada de algumas boas provas porém polarizada e e nessa não teve a polarização nós tivemos outras pessoas lutando pela vitória e o Ocon que não não está nesse grupo de elite aí vencendo a prova foi legal, foi legal de ver foi legal de assistir, poderia ter outros protagonistas que também não os atores principais da Fórmula 1 no momento, mas esses não conseguiram continuar na prova foi o efeito botas-stroll.
0: Boa, Daniela, boa. Sibeli Bastos, está aqui com a gente também. Tudo bem, Sibeli? Tudo
3: ótimo, rapaz. Tudo ótimo. Pena que a Fabiana está aqui, né? Acho que ela deve estar tá indo escolher logo a roupa para a primeira vitória do Russell, né? Muita emoção. <risos> <risos> Muita emoção, rapaz. A pessoa ficou até dodói. Não, mulher, melhoras, melhoras e volte aqui para comentar esse ponto do homem. Tô feliz de estar com vocês. A Hungria nos proporcionando aquele 880 que a gente conhece, né? Ou é uma corrida muito chata, ou é uma corrida muito louca. Não tem meio termo com a Hungria, né?
1: É verdade, é a nossa tem, alegria. Tem algumas provas, sabe, sabe? Que devia te ter grid invertido. Era a Hungria. É. Porque ultrapass... <risos> é por isso que elas proporciona boas provas, porque ultrapassar é difícil Então um grid é invertido Hoje na Hungria
3: Deve até grid de um carro só Só podia ser na Hungria, rapaz
1: <risos> Só na Hungria mesmo E você já pensou, Sibeli Se o Hamilton decide entrar Teria grid sem ninguém Todo, <risos> é, todo mundo largando do Todos
0: box Todos
3: do box Ai oh, meu Deus
1: é,
0: comédia, meu né? Que comédia Pois é, tem que ter grid invertido e chuva artificial, viu, Danilo? Também?
1: É, é, só... ó, no Ceará isso é, é feito há muito tempo, rapaz. É só ir lá em cima das nuvens e bombardeá-las. É, sim, dá certo. É, é eu, eu, antes tinha que ser avião, hoje tem drone. É mais é, fácil. Verdade. É, bombardeá los é de água, gente. viu, pessoal? De água.
0: É, de água. Mas é isso aí, minha gente. Vamos falar sobre esse grande prêmio da Hungria, que, como eu disse, teve a surpreendente vitória de Esteban Ocon, da Alpine, primeira vitória do piloto francês. Aliás, é cumprindo aquela cota, né? O Danilo falou que é, tivemos aí personagens, atores diferentes do que a gente teve ao longo do ano brigando pela vitória. Assim como no ano passado, né? É a coincidência de ser também um piloto francês, também numa corrida meio caótica, Pierre Gasly venceu de Tauri ano passado, E aí, esse ano, o Esteban Ocon garantindo, então, a cota de corridas malucas com vencedores surpreendentes. Vitória de Ocon, segundo lugar de Lewis Hamilton. Corrida de recuperação do Hamilton. Foi lá, chegou a estar em último em alguns momentos da corrida, mas se recuperou graças a uma excelente estratégia da Mercedes que consertou a caada. Que fez com ele logo no começo da prova Em relação à estratégia O Hamilton foi lá, se recuperou e terminou em segundo Carlos Sainz Uma ótima corrida pela Ferrari Também corrida de recuperação Terminou na terceira posição Dom Alonso Fernando das Astúrias Um dos caras da corrida Para muitos Inclusive para o público geral da, Que assistiu à corrida né, Participou da transmissão O cara da prova Piloto do dia Alonso venceu e terminou na quarta posição. Pierre Gasly, olha ele aí. Na quinta posição, seguido pelo Yuki Tsunoda. Olha só quem reapareceu por aqui, rapaz. Sétimo lugar, que beleza. Nicolas Latif, da Williams, seguido por George Russell, em oitavo. Max Verstappen, pois é, o líder do campeonato até então. Agora já não mais, perdeu a liderança para o Hamilton. Terminou em nono. E o Kimi Raikkonen terminou em décimo. Olha pra mim, eu tinha sido o Ricardo.
1: Estou me surpreendendo agora com o Raikkonen aqui em décimo. Rapaz. Raikkonen, no finalzinho, é, é bom que a gente entenda, no finalzinho ele colocou pneu super macio, eu acho que faltavam ali três voltas. E deu gás, né? E, é, foram duas voltas só, duas voltas. E ele foi pra cima e passou. O Ricardo, foram duas voltas voadoras, né? Ele foi lá e passou o Ricardo conseguindo terminar aí nessa, nessa boa décima primeira, que acabou dando décima posição com a, a desclassificação do Fettel, pelo menos até agora.
0: Exatamente, pelo menos até agora, porque ah, o pessoal da Aston Martin já anunciou que vai recorrer da punição do Sebastian Fettel que foi desclassificado por não ter o mínimo de combustível para análise, para a amostra da, da FIA, o pessoal da FIA, o que é do um regulamento. felizmente o Ferto que fez uma corridaça, brigou pela vitória o tempo todo, e acabou sendo punido aí com essa desclassificação. Vamos ver o que vai decidir aí a FIA nos próximos dias, mas eu acho, sinceramente, Danilo, não sei se você concorda comigo, Sibeli também, acho muito difícil que o resultado seja revertido, né?
1: É, eu, como eu estava conversando até com o Sávio antes da gente começar a gravação aqui do podcast é, tem que ter um litro de gasolina só tem 300ml a, a equipe diz que teve um problema na bomba e que esse, é, essa, essa gasolina ficou alojada em outras partes do carro porque é, a bomba puxou é um negócio meio estranho, a bomba não estava puxando a gasolina e, então era para ter mais gasolina né, no tanque, mas ele, eles disseram que a bomba puxou e jogou para outras partes do motor Por isso, a FIA levou o carro, vai investigar tudo isso, se encontrar mais de um litro e conseguir fazer o teste, porque o teste é o seguinte, a a gasolina tem um padrão né? na na Fórmula 1, o combustível tem um padrão. Ele não pode ter mais aditivos do que o padrão, porque mais aditivos que o padrão significaria um funcionamento melhor do motor e, portanto, era uma vantagem que está fora do regulamento. É, eles têm que testar, para testar eles precisam de um litro, 300ml não testa segundo as informações que a FIA passa, né? então eles vão tentar achar, se acharem essa gasolina se conseguirem fazer a testagem, tudo bem se estiver ok realmente, o Fettel vai é, ter de novo seu segundo lugar, se isso não for possível não vai, o que a gente sabe até aqui, aqui é nos é, outros momentos em que isso aconteceu nunca ninguém conseguiu nenhuma equipe conseguiu que essa desclassificação voltasse atrás. Vejamos se vai acontecer pela primeira vez com o Aston Martin, né? Se eles vão achar essa gasolina na outra parte do carro. Fica imaginando, é, Sabe, Sibeli, que se esse combustível fosse para uma outra parte do motor, iria, sei lá, estourar o motor, dar algum problema no motor, né? A minha impressão é que Ocon e Fettel, que os dois pararam os carros é, na volta pós fim do GP eles gastaram muita gasolina, eles tiveram que apertar aquele botãozinho né, sabe, de utilização da mistura mais rica de combustível e aí tiveram que gastar mais para que Hamilton e companhia não se aproximasse, o Fettel muito para tentar passar do Ocon, o Ocon muito para não ser também ultrapassado pelo Fettel e eles gastaram mais combustível do que eles estavam esperando gastar na prova. Agora o do Ocon ainda ficou ali o litro para a amostra. E o do Fettel, infelizmente, não ficou. Essa é a impressão que passa exatamente por eles terem parado o carro na volta de retorno ao
2: boxe. Sibeli, algum pitaco
0: sobre a punição do, do, do Fettel?
3: Eu estou vendo falar tanto palavrão na minha vida, né? Está sendo um, um hábito que eu estou tentando desconstruir. É difícil. Quando eu, eu vi, a noite. Eu acho que o Iguatemi inteiro ouviu o PQP que eu soltei. Nossa. Essa é foi a minha reação, eu não estava entendendo. Primeiro, porque eu nem lembrava mais dessa regra. A ratinha papocado já. o meu Deus, eu não tô acreditando. Tudo bem que eu, eu, eu esperava um, um, uma corrida um pouco mais agressiva dele. Por mim, ele tinha plenas condições de ter ganho essa corrida. Obviamente que não tirando o mérito do Bocon. Fiquei feliz pela vida. Mas, nossa, ver uma desclassificação desse jeito por conta de um aspecto que, sinceramente, eu nem lembrava mais que existia, foi muito frustrante. Muito frustrante pelo que o Fettel fez no domingo. Sério mesmo.
0: Pois é, é uma pena mesmo. Merecia demais esse segundo lugar. Mas vamos falar da prova, pessoal. Vamos falar do começo da prova. Vamos começar pelo caos. E como disse o Danilo, fator Bottas e fator Stroll se juntaram e provocaram uma verdadeira avalanche para cima dos carros que estavam à frente deles. Primeiro o Bottas, que esqueceu que tinha que frear para fazer uma curva, atropelou o pobre do Norris, que bateu no Verstappen. O Bottas não satisfeito. Bateu no pobre do. Tcheco Pérez. Do Sérgio Pérez. Tirou o Pérez da corrida. Me vem o Stroll. E bate no Leclerc. E aí virou aquela, aquele caos. Sobrou para o próprio do Ricardo também. No fim das contas. Na primeira volta a gente tinha. Hamilton com Vettel, toda essa turma já na frente e aquele caos instalado. E aí eu queria começar perguntando para vocês, claro, a culpa do acidente não tem nem discussão, né? Mas como é que vocês viram esse, esse caos todo, aquele, especialmente aquele, aquele começo de corrida? É, deixa eu começar até por você, Danilo. E também já pensando assim, no que foi aquela escolha da Mercedes, e a estratégia dos outros carros. Na sua avaliação, o que passou na cabeça da Mercedes para não colocar o Hamilton nos boxes juntamente com todos os outros carros?
1: Bem, sobre a batida, acho que não tem muito o que dizer. Basta ver, né? Bottas errou a freada, né? e aí acabou tirando vários dos outros competidores da prova. né? Para começar, ele tirou o Lando Norris, que é o terceiro no campeonato, está bem na frente dele. E o Norris bateu no Verstappen, que é o segundo do campeonato, e depois o Bottas ainda saiu arrastando, mas aí ele já era passageiro, a roda tinha quebrado, né? Saiu arrastando também o Sérgio Pérez. Então, só aí, nessa brincadeira, terceiro, quarto e quinto colocados do campeonato foram embora. Depois teve o Stroll, que bateu no Leclerc, e o Leclerc acabou levando um pouco para fora ali também o Ricardo, que foi outro que voltou para a prova, mas não esteve mais 100% né, na prova, o o carro dele não estava nas melhores condições, ele acho que terminou a prova ali, mas quem estava olhando sabia que ele não estava no 100% do carro, o o Verstappen também voltou para a prova, mas não estava no 100%, a situação do Ricardo e do Verstappen eram muito ruins, tanto que o Verstappen ficou um tempão para conseguir passar o Ricardo. Acho que a situação do Verstappen era um pouco menos complicada do que a do Ricardo. Também tem um carro melhor e acabou conseguindo ali a ultrapassagem. Então, é, eu acho que é autoexplicativo. Você olha para a imagem e vê. Você que não vê a imagem, foi isso. O Bottas errou a freada e fez essa bobagem. Já o Stroll foi, eu acho. Eu não sei dizer qual erro é pior, mas na minha mente vem que o erro do, do Verstappen foi. Não, não precisaria acontecer assim. Tudo bem, o Stroll, é, o erro do Stroll, né? O Bottas errou porque errou lá na freada. Ele tinha um carro à frente dele, que era o Norris e que já estava vendo os outros carros contornarem a curva. Veio muito por dentro, e para você contornar a curva por dentro, com vários carros por fora, você precisa fazer esse contorno muito devagar, porque senão você espalha e vai ser atingido por alguém que vem por fora. Então, o que foi que ele fez? Ele quase parou o carro, o Norris, porque precisava fazer isso, ele tinha que fazer a curva, e o Bottas achou que que o Norris iria rápido. Bottas veio, pegou atrás do Norris, e aí... Bateu no Verstappen, o Norris, e ele levou o Sérgio Pérez, como eu já contei. O Stroll tenta levar vantagem, né? ele tenta passar meio que por fora, nessa mesma curva ali, ao local do giro ali da curva, então ele tenta meio que passar por fora de todo mundo, e aí ele também bate, e aí ele tira o Leclerc da prova, e aí ele quase tira o Ricardo, e ele se deleta da prova também nessa brincadeira, com a batida nos outros dois. Então, os dois foram assim terríveis do ponto de vista de pilotagem da Fórmula 1, terríveis para eles e para as suas equipes, mas foram excelentes para o nosso domingo de assistir Fórmula 1, porque a corrida se tornou algo muito interessante de ver, porque a gente tinha o Mocon que conseguiu sair de toda essa loucura da primeira volta e ir lá para frente... E um Fettel seguindo, tendo um, um Hamilton vindo à caça, porque o carro não ficou avariado de forma alguma. Qual foi o problema do Hamilton? Isso que você falou, né, Sabe? Tivemos uma bandeira vermelha, os carros puderam voltar. Acho que só por isso o Max Verstappen conseguiu continuar na prova, né? A Red Bull que tanto reclamou de bandeiras vermelhas, mas se não fosse essa, certamente não teria como continuar, porque o tempo que levou... Para consertar ali parte da lateral com o assoalho do carro, não teria conseguido fazer isso numa simples parada no box com a corrida valendo, ele iria ficar voltas atrás. Então isso aí ainda deu ao máximo uma sobrevida dentro da prova. Mas é, quando retorna, tem a volta novamente é, de apresentação. Os carros percebem os, os, as equipes, os pilotos percebem que já existe uma condição de se usar o pneu que não é de chuva e o Hamilton não percebe isso ou a equipe não é, o ouve. A gente não, não, não viu exatamente uma comunicação como essa. Eu entendo que o erro foi do Hamilton, o erro foi do piloto. Eu, eu entendo todas as questões ligadas à equipe e sei que na Fórmula 1, muitas vezes, o piloto não pode é, se definir em algumas questões. Mas nessa, em relação aos pneus, eu acho que vale muito o feeling do piloto. E aí eu entendo que o Hamilton cometeu um erro. Se a equipe não quis fazer o que ele queria, ele deveria ter peitado a equipe naquele momento. Porque a pista estava, sim, já secando, tanto que o Hamilton foi obrigado a parar nas voltas seguintes, porque todos os pilotos pararam, menos ele. Então, quando a equipe percebeu que ele teria que parar, todos já tinham parado, ele teve que parar enquanto todos pararam nos boxes, antes da largada, o Hamilton largou sozinho, Eles, eh, o Hamilton teve que eh, parar com a corrida em andamento, tudo bem que ele estava lá em primeiro, mas óbvio que ele caiu para último, e aí teve que andar tudo de novo para tentar chegar nas primeiras colocações, é, fez duas trocas, é, foi extremamente competitivo, é, a tentativa do Hamilton de chegar lá na frente foi a coisa mais interessante da prova a prova a gente assistir é, teve graça muito mais por conta disso, as outras trocas de posição foram legais mas é, o mais importante foi isso, foi a tentativa do Hamilton de chegar lá na frente, então o GP da, da Hungria foi basicamente isso e o Hamilton fez muito bem desde do, dentro do que era preciso dentro do que era necessário, mas ele cometeu para mim um erro de avaliação naquele princípio, ou seja, de prova quando a relargada foi definida ele precisaria entrar nos boxes, se tivesse acontecido isso ele teria vencido a prova, então ainda bem que não aconteceu, ainda bem que ele errou e que a gente pôde assistir um GP muito legal nesse domingo, esse GP da Hungria, que a gente sempre fica assim com receio, é difícil de ultrapassar essa pista, os melhores já lá na frente aí fica mais difícil, mas acabou sendo muito legal por causa do Bottas e por causa do Stroll, mas acho que só nós, fãs, é que estamos felizes com a situação, né porque os chefes das equipes deles devem estar bem insatisfeitos, principalmente... O chefe da Red Bull, o pessoal da Red Bull, que está muito insatisfeito porque os dois carros acabaram prejudicados, o Pérez saiu ali mesmo e o Verstappen só conseguiu terminar na nona colocação.
3: Posso começar a escatitar o Bostas? Aham, mas, mas,
1: mas como se a prova só foi legal por causa dele?
3: Olha, eu, eu não sei, eu não sei vocês, mas esse final de semana teve tanta nuvenzinha de teoria de conspiração, vocês não acham, não? O treino com aquela coisa meio aquela manobrinha que não é legal, mas também, tá entendendo? É estranha, aquela coisa que não é muito legal de se ver, mas enfim, aconteceu. E essa batida muito estranha e bizarra do, do, do bosta. Gente, o Jerry não tá com a cabeça. Ele, ele parecia aquele, eu ia dizer, boliche no gelo, mas não, tá com um daquele esporte que a galera fica com a vassourinha. Coisa no gelo, o bicho desliza. Curling, Curling, Cara, ele parecia aquela, aquela, aquelas bolinhas deslizando. Parece que ele simplesmente, sei lá, se deixou levar, Deixou a vida me levar, deixa o me levar. Eu fiquei chocada, gente. Eu, fiquei, assim, eu não acreditei. E o pior, a galera falando, ah, ele já pode passar na RH. Passar no RH só, só para renovar o contrato dele, né, meu filho? Porque o cara tirou o Pérez. Ainda danificou o carro do Verstappen. Danificou a tal ponto que o carro estava completamente inguiável. Quando o Verstappen encostou, a câmera foi né mostrar o tal carro, depois saíram as fotos. Gente, como é que o cara conseguiu dirigir aquele carro? Não deve ter equilíbrio algum. assim que eu, assim, tudo bem que é uma pista muito difícil de ultrapassar, é. Mas assim, só isso mesmo para justificar o Verstappen ter ficado Praticamente a corrida inteira Atrás do Ricardo né? da,
0: da, eu Tava o passo ali, todo prejudicado né
3: Pois é, da metade pro final E ter ficado Horas, a ah, louca, horas É porque durou <risos> tudo Vocês não acharam não, longa essa corrida Quando eu olhei 20 voltas ainda me... Parece que tá Essa corrida há 80 anos já e ficou atrás do Mickey, assim, uma eternidade. Eu já não tava mais aguentando. E o outro lá escalando, escalando. E eu já louca aqui. Minha gente, pelo amor de Deus. Então, assim, sinceramente, é, eu acho que se o Bottas, ele... Falei, tá, tá não certo, hein? Fiquei sério agora. Se o Bottas realmente não tiver o contrato, não vai ser nem por, por esse acidente, não. Vai ser por, por o que ele não fez e pelos outros planos que a Mercedes tem. Realmente para o futuro Porque ela pensa a longo prazo com, com as novas regras E as novas temporadas que. Mas que Essa manobrinha que ele fez Essa leseira dele aí Era digna de renovação de Para o que a equipe quer Esse ano minha filha, Pode ter certeza que é entendeu? Porque assim, o bosta fazer bosta Não me surpreende absolutamente nada Eu questiono a pressa dele Da Fórmula 1 exatamente por isso porque é o cara, meu Deus do céu, entendeu? Agora, dizer que ele pode ter um. pode passar a RH para pegar o, a carteirinha do INSS por conta disso? Eu acho que não. Ele facilitou a vida da Mercedes de uma certa forma. Apesar do, do, do erro de julgamento, que eu também concordo contigo, viu, querido Foi uma leseira, tanto do Hamilton quanto da equipe de ter, de não ter trocado, de não ter ido na leva, né? E a gente ia ir presenciar uma largada sem carro nenhum. Era é, é incrível. <risos> Mas de fato, foi assim uma leseira deles. Eu acho que o, que o negócio estava tão maluco ainda no sentido de, poxa, vai recomeçar, as coisas estão malucas, o que é que eu tenho que fazer? Tem que realinhar as estratégias para essa corrida, que eles esqueceram completamente assim.
1: Eu eu, eu eu só acho, Sibeli, que o pior é o Hamilton em relação à equipe, porque o Hamilton estava no carro. Então é, ele, passou,
2: ele, tá no
1: exato, ele passou pelos locais da pista e ele poderia ter dito, ó, secou, secou, vamos botar um pneu aí. É, não pode ser pneu de chuva, não, secou. Nem que seja o duro, né? Que é, seria um pneu, sei lá, se bem que né os, os, é, os especialistas falam que o, quanto mais macio... Melhor quando ainda tem um pouquinho de água, né? Então bota um macio ou bota um médio. Mas como todo mundo botou médio, né? É, mas não bota o pneu de chuva. Aí você vê como foi uma atrapalhada, né? Todos foram menos ele. Foi uma atrapalhada. Se dissesse, não, foi metade. Metade achou que dava. Aí era uma questão, né? Mas foram todos, apenas o Hamilton ficou na pista. Então, acho que o Hamilton é um piloto experiente ao ponto de saber que a pista estava sacando. né? Então, acho que foi um erro dele.
0: Um detalhe aqui, Danilo, que eu estava vendo, ele falou a respeito desse momento da corrida e ele disse que a equipe havia avisado para ele que a tendência de chuva nos próximos minutos era era, né, de que teríamos mais volume de, de água na pista. Então, por isso que ele acabou optando é, por ficar na pista com pneus intermediários.
1: Né? É, reduz o erro dele e aumenta o erro da equipe, né? Porque, poxa, tem 10 equipes, só a Mercedes sabia que ia chover, as outras que não iam. Que estranho, né?
0: E só eles têm a função. Né?
1: <risos> só eles pagam The Weather Channel?
0: Só eles pagam a função
2: difícil. SEMI internacional, viu?
0: Mundial.
3: <risos> Mancate, viu? Manca, te aí, a
1: moral. É melhor, é melhor cancelar a assinatura, né? Porque não choveu mais nenhum pingo, né?
0: Por isso mesmo que eu falei que era FUNSEMI. É.
1: É, não diga isso, cara.
3: Ei, rapaz,
0: menciona lá o Foncendo depois do Twitter pra tu ver se não recebe uma resposta, dizendo assim: olha, vai chover de madrugada. É, é. o hate é grande, viu? Um abraço <risos> a você, A gente brinca e tal, mas é claro que a gente sabe da responsabilidade, das, da credibilidade das informações que o pessoal passa.
1: É, na Inglaterra é mais fácil, né? que vai chover hoje, né? A chance é? de errar é muito pequena. É como, é como Só tem uma sabe. semana no ano que não chove. Então você é todo dia diz, vai chover hoje. É. Vai chover é hoje, tipo, né?
0: É tipo se tivesse corrida em Manaus, né?
1: É, ou então em Belém. É, Olha, né? a, partir da, a partir das quatro e meia para as cinco da tarde, vai chover.
0: Ah, Danilo, como é que você sabe?
1: É porque eu estudei para isso, né? Eu analiso ah. ó, o tempo, viado. Pois é. Faltou isso para o Hamilton. Faltou, e aí faltaram pontos também, né? Poderiam ter faltado 10, né? Mas com a eliminação do Feto, pelo menos até agora, a desclassificação, né? Aí ficam faltando 7 pontos, né? Pois é. Levando em consideração que o Gasly tomou um ponto.
0: Exatamente.
1: Como é bom você ter duas equipes, né? Pois é,
0: Mercedes, tá vendo?
1: que o Pérez <risos> O Pérez estava fora, o Verstappen estava fora de combate para fazer a melhor volta. E aí foi o jeito de usar o Gasly. E deu certo, né? Interessante, né? É
0: verdade. Eu, 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 acabou dando certo. Vamos falar da, do vencedor da prova, pessoal? Teve uma frase do, do Fettel, ali logo depois da, da corrida, antes mesmo do pódio, naquela entrevista ali feita pelo Johnny Herbert, né? Por sinal? Estava falando do Hebert agora há pouco aqui no episódio. E uma frase me chamou muito a atenção, que foi quando o Fettel falou que tentou de tudo. Né? Deu o máximo que ele poderia dar. Que eu aí o máximo que ele poderia conseguir do carro. Mas que o Esteban teve uma condução perfeita, sem erros. E não deu brecha nenhuma para ele tentar um ataque mais feroz para conseguir a ultrapassagem. velho para você foi bem isso mesmo? A, a conduta do, do Ocon foi perfeita? que significou, o que resultou nessa primeira vitória dele? Como é que você viu essa corrida aí do Ocon?
3: Primeiro de tudo, sorte, né? Assim, o que não é algo negativo, que muita gente pode desmerecer ele por isso, mas não... E sim, uma conduta muito limpa, a pilotagem é, boa, porque ele passou a corrida inteira com o Sebastian Vettel atrás dele, tentando, tentando. E aí tem que enaltecer também o trabalho do, da Alpine é, na hora do pitch, tá? Porque teve o. o acho que foi o pit stop do. Foi do Fettel, né? Que o Vettel saiu já em cima dele. E e assim, ele conseguiu segurar, tiveram algumas voltas, eu acho que a diferença entre eles era sempre de menos de um segundo, não foi? Várias voltas de menos de um segundo e ele conseguiu, sem errar, porque é é importante frisar aqui, porque quando você está sob pressão, mesmo numa, numa pista que não te proporciona tanto espaço e opção de ultrapassagem, você tem que lidar com a pressão de ter um cara ali no teu retrovisor o tempo todo esperando alguma oportunidade de finalmente conseguir te passar, né? E atrás dele tinha nada mais, nada menos que um tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian é Vettel. Estava vivendo um momento de, eu não vou dizer completa redenção na carreira, mas um momento em que ele está muito mais tranquilo para pilotar. Então, assim, concordo que o Ocon Ele teve uma pilotagem limpa e boa o suficiente para conduzi-lo até a vitória. Mas existe aqui uma outra coisinha que tem que ser mencionada. E aí enaltecendo um pouquinho. Digo um pouquinho porque eu tenho abuso do Alonso. Todo mundo sabe disso, né? Mas o Alonso foi fundamental. Fundamental para essa vitória também do, do Ocon. O Alonso, ele foi, não sei como é que ele se sentiu, mas ele foi um fiel escudeiro, né? Ele foi um escudo ali que protegeu o Ocon de ataques mais agressivos, de de pilotos mais agressivos, de carros mais competitivos. A gente está falando de um carro que não está no top 3, que não disputa campeonato. Um carro que, de repente, uma disputa com o Hamilton, não ia ter uma performance a ponto de defender aquela aquela vitória, entende? Imagina, é, o Hamilton conseguiu chegar já nos pontos, depois conseguiu chegar na na no pódio, mas algumas voltas ele poderia sim facilmente, não digo facilmente, vai, ele tá falando a Hungria, mas ele poderia sim ter ganho essa corrida, né? Apesar da Mercedes não estar nos melhores anos de, de termos de carro, a Mercedes é maior do que a Alpine em termos de performance, desenvolvimento competitividade dentro da pista. Então, assim, a vitória do Alcon foi uma vitória individual e, sobretudo, também da equipe, que trabalhou para que, que ela realmente tivesse a primeira vitória na Fórmula 1 com o um piloto francês, né? Equipe francesa com o um piloto francês. Não atou, né, que já recebeu. Foi a ligação que ele recebeu ou foi só aquele tweet mesmo do do presidente da França? Já ligou e tal, que é diferente do 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 Gasly? Né, o Gasly ele foi ele entrou para a história por ser o, o, o piloto francês que, que ganhou depois de, sei lá, 300 anos, que, que não havia um vencedor francês um, de um grande prêmio, né? e, e venceu no um, um, tradicional Monza. Mas aqui a gente está falando de um piloto que tem um contexto de história muito diferente da maioria dos, do, do, dos que chegaram na Fórmula 1 ou que chegaram nas categorias de base. A gente está falando de um piloto que quase foi aposentado precocemente da Fórmula 1, né? e que ressurgiu, digamos, esse ano, todo mundo com um olhar de desconfiança no sentido de, não, não sei, eu acho que ele está roubando a vaga de alguém que poderia ser melhor. Entende? Teve o contrato renovado, e aí a gente até brincou, né? que depois que o contrato renovou, parece que agora eu estou tranquilo. Teve péssimas atuações nas corridas seguintes, e aí eu espero que Essa vitória dele, essa primeira vitória dele na Fórmula 1, estimule né, para que ele consiga melhores resultados nas corridas, né, para que ele não esmoreça. assim. Eu não sei quando é que ele vai conseguir outra vitória. Pode ser que na próxima temporada, com as novas regras, o novo carro, as coisas podem mudar, a ordem das coisas podem mudar. Mas por exemplo esse, esse, essa temporada que a gente está assistindo eu não sei é bem provável né que a gente veja de novo um Alcon vencendo uma corrida. porém eu espero que essa vitória sirva de estímulo né para ele é, enxergar melhor a, a própria carreira que quase é para o ralo, que ele tenha melhores desempenhos e que ele se sinta satisfeito né, por estar numa equipe que ajudou bastante ele a conquistar essa primeira vitória. Inclusive, eu me emocionei porque eu lembrei do Uber. Ele era um dos né, dos amigos de infância do Uber. Eu eu lembrei na hora, né? Como o Gasly também. Então, assim, é a a geração que. que, Eles só né, correram juntos. E aí eu lembrei disso na hora. Mas, enfim, fiquei muito feliz pela vitória do Ocon. E acho que ele foi muito competente, sim, viu? De ter segurado essa vitória, mesmo com o feto no cangote dele.
0: Danilo?
1: Eu entendo, sabe que essa questão do Ocon deve ter sido mesmo chassi. né? Desde que o chassi foi trocado, ele voltou a andar bem. Ele voltou a fazer bons tempos nas classificações e voltou a andar bem. Essa questão do chassi, eu estive lendo e vendo vídeos de de outros países, né? O meu inglês é possível de eu entender o que falam. As outras línguas, não, eu não tenho essa possibilidade, eu não não tenho conhecimento para isso. Português é a nossa língua, inglês eu consigo entender. Então, eu assisti algumas coisas em inglês. Eu vi uma. uma, Era uma espécie de relatório, né, em francês. E eu, claro que, como todos nós, né, fomos ao Google, eu fui também ao Google. para ver o que eles falavam sobre isso. Acontece muito essa questão do chassi. Eu lembro de que que uma vez aconteceu isso com o Felipe Massa, eles trocaram o chassi, os resultados dele melhoraram, os resultados do Ocon melhoraram no momento em que o chassi foi trocado. Há algumas coisas que podem acontecer com o carro e que eles fazem todos os testes, mesmo com o infravermelho passando no no carro e o computador analisando o chassi, ele não consegue ver mas há problemas e às vezes a rachadura é interna não é externa, você não vê a rachadura fica por dentro do chassi então deve ter acontecido isso não é possível, na hora que trocou o chassi o cara melhorou os resultados, não foi nessa prova já foi na prova anterior então deve ter sido mesmo algum problema no chassi o Alcon começou muito bem a temporada teve o contrato renovado não foi porque ele era francês, foi porque ele começou muito bem a temporada, à frente do Alonso, inclusive. Depois veio o Alonso, muita gente falou do efeito Alonso, o Alonso tem esse tipo de efeito, já teve com outros pilotos, mas não me pareceu que foi o caso. Quando o chassi foi trocado, o Alcon voltou a ter resultados. É claro que ele não ganhou nessa prova porque o chassi foi trocado, mas com certeza ele estava naquela posição que o fez vencedor, porque ele estava com o carro em condições disso. E se valeu do que nós já dissemos, né? É, primeiro, de vários pilotos que foram retirados na prova, né? o efeito Bottas-Stroll. E depois, porque o Hamilton cometeu um equívoco, a equipe cometeu um equívoco, né? Pelo que o Sávio contou, a equipe disse que ia chover. Se eu sou piloto e a equipe me diz que vai chover, eu fico com um pneu de chuva, que eu não sou burro. Só que aí na volta seguinte, a equipe descobriu que não ia chover mais. que Coisa estranha, né? De qualquer forma, o que aconteceu é que. É, o Ocon fez realmente uma ótima prova, uma guiada muito boa. Daí a gente vê, a gente comentou isso na prova que o Gasly venceu em Monza no passado, é, que há ótimos pilotos dentro da Fórmula 1, muitos pilotos com condição de vitória. Eu acho até que a vitória do Gasly é, foi tão difícil quanto a do Ocon. O Ocon, sim, teve o Fettel ali o tempo todo, mas numa pista difícil de ultrapassar. E com um carro que não era uma Mercedes, não era uma Red Bull. No caso do Gasly, eu acho que ele teve um carro, o McLaren, nas últimas voltas, que era o caso do Sainz, chegando nele. Sorte dele, que só foram nas últimas voltas. Mas os dois tiveram seus, suas dificuldades, seu grau de dificuldade. E eles mostraram que eram pilotos para vencer a prova, que tem condição de vencer provas na Fórmula 1. Talvez não tenham um equipamento, não tenham um carro para isso mas ambos mostraram que tem condição de vencer prova na Fórmula 1. E eu acho que o Ocon fez muito bem o seu trabalho, muito bem o seu serviço, de uma forma tão boa que ele certamente enriqueceu a mistura várias vezes durante a prova, se não teria levado após a volta final o seu carro para os boxes, e ele não levou porque certamente não sobraria o litro de gasolina que lhe confirmou a vitória e o Fettel acabou usando um pouco mais. Ou então, um problema, como a equipe disse do carro, que ele não conseguiu ficar com esse litro. Mas ele tinha um tetracampeão atrás dele, com equipamento que parecia ser melhor dentro da prova, e ele conseguiu se manter ali na frente e vencer. Então, muitos méritos aí para o Ocon, e uma vitória muito, muito importante. Ele ganhou um elogio, não foi de qualquer um, foi do Fettel que é um piloto quatro vezes, campeão do mundo de Fórmula 1 e que vem fazendo uma temporada muito interessante numa equipe intermediária para baixo dentro da Fórmula 1 e sempre que tem uma oportunidade vai ganhando posições importantes nas provas então é, esse elogio é bem 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 importante né a gente percebe sabe que diferente da gente apesar de é, quando o Gasly venceu já fazia 24 anos que a França não ganhava uma prova de Fórmula 1 apesar disso a gente vê que há bons pilotos franceses chegando aí na Fórmula 1. E é claro que facilita né, ter uma equipe francesa. E a Alpine, como uma equipe francesa, já até renovou o contrato do seu piloto francês. E é mais fácil né quando você chega na porta da Fórmula 1 na Fórmula 2 e bate na porta e tem uma equipe que fala a sua língua, que é da mesma casa, que tem os mesmos costumes, e talvez por isso a França ainda tem bons pilotos chegando na Fórmula 1.
0: Pois é, e Danilo, e não só elogios do, do Vettel, né? Hamilton hoje mesmo fez postagem nas redes sociais, exaltando de novo a vitória do, do Ocon, a forma com que ela foi conquistada, e também saudando, né? celebrando aí o que foi, o duelo dele com o Alonso. Que Sim, é justamente... o
1: Prost também falou, né? Eu digo assim do Fettel porque eu acho assim, que o elogio mais válido é aquele é, que do cara que pode dizer exatamente o que aconteceu. O Fettel estava bem atrás, ele, ele é que estava tentando passar. Era ele quem estava tentando ganhar a prova. Então o elogio dele, assim, no meu ponto de vista, acaba valendo mais porque ele vai dizer, olha eu tentei e ele me fechou, eu uh, busquei ter uma velocidade maior para fazer ultrapassagem e ele foi perfeito, não cometeu erros, quer dizer, esse elogio do Fettel vale mais até do que do Hamilton, que é o cara hoje na Fórmula 1, até do que um Verstappen, que n- não chegou a fazer elogios, aliás, o Verstappen eu não vejo fazendo elogios a ninguém, é o, é o jeito dele, mas nesse caso, o do Fettel vale mais, né? porque o Fettel está falando de uma coisa que ele viu ali e que até o prejudicou de chegar à à vitória. né? Então é um elogio mais real né? de alguém que, de forma palpável, percebeu a a boa condução do Ocon para essa vitória.
0: Sim, sim, claro. Faz faz, faz muito mais sentido. né? Mas eu queria pegar o gancho desse elogio do Hamilton para o Ocon e também para o Alonso, para a gente falar justamente desse duelo. Esse duelo foi, para mim, é claro, fundamental para a vitória do Ocon. Afinal, o Alonso conseguiu segurar o Hamilton de forma brilhante por várias voltas. Como você mesmo até já falou, Danilo, caso o Alonso não tivesse conseguido segurar o Hamilton por tantas voltas, dificilmente o Hamilton não teria conseguido chegar no Fettel e no Ocon, no próprio Ocon. dificilmente não teria conseguido ultrapassá-los das as condições de pneu melhor e de equipamento sim, melhor que o Hamilton possuía em relação a esses dois mas Danilo, o que falar daquele duelo? Quão fantástico foi ver Alonso nos seus 40 anos pilotando com todo o seu talento esbanjando todo o seu talento, fazendo uma defesa muito limpa e o Hamilton também atacando de forma muito limpa, e eles protagonizaram um
1: duelo maravilhoso, né Danilo? Espetacular, olha, foi foi muito bom de ver, aquele que do cara que ele se levantar da cadeira ele se levanta, né, aquele outro que segura aqui na cadeira para poder assistir como se estivesse dentro do carro da Fórmula 1, ele faz isso, porque foi um duelo daqueles, e aí a parte positiva de ter sido na Hungria, né? Se a gente tivesse uma outra pista com altíssima velocidade, com é, grandes retas e grandes pontos de ultrapassagem, não teria acontecido. Por mais que o Alonso é um excelente piloto, sabe o que fazer para é, prejudicar quem está atrás, né, no bom sentido, né, de ultrapassá-lo, é, por mais que ele saiba fechar a porta, Num outro circuito, em vários dos circuitos da temporada, aquela luta não tinha passado de uma volta. Mas como foi na Hungria, a a luta continuou mais e mais e tornou-se mais e mais interessante. A diferença de equipamento acabou definindo pelo Hamilton, ele estava com o melhor equipamento e com melhores pneus naquele momento, né, do que o Alonso, acabou definindo a ultrapassagem, ele conseguindo chegar à frente. E tanto é real o que eh, você disse, Sávio, de o Hamilton poder, se ultrapassasse mais cedo o Alonso, eh, vencer a prova que o Hamilton termina a apenas 8 décimos do Fettel, que estava a 1 segundo e 8 décimos do Ocon. E o Hamilton, na última volta, não é lá na primeira, assim que trocou o pneu, não. Na última volta, ele fez 1:20 111, o Ocon lá na ponta, um 22,085. Praticamente dois segundos de diferença. Então, se nós tivéssemos mais três voltas, certamente o Hamilton venceria a prova, porque mesmo o Ocon muito bem, se defendeu muito bem do Fettel, ele estava com um pneu duro que ele tinha trocado lá na volta 38. E o Fettel esse mesmo pneu duro que ele tinha trocado na volta 37. Enquanto o Hamilton estava com o pneu amarelo, que é o pneu macio, que ele trocou na volta 47. Ou seja, ele tinha toda a condição, ele tinha melhor pneu, ele já tinha melhor carro e ele tinha um pneu com menor rodagem. Era melhor porque era macio, com menor rodagem, ele com o melhor carro. Então, não tinha muito o que fazer, não. Ele ia chegar no feto e passar, e aí, certamente, passaria o Alcon também. Então, o que o Alonso fez foi dar a vitória nessa prova para a Renault, o Alonso acho que não precisava fazer mais nada para a Renault, ele é bicampeão né? a Alpine é apenas o um nome que a Renault está utilizando na Fórmula 1, mas é a Renault que o Alonso foi campeão lá atrás então ele não precisava fazer mais nada mas ele deu mais uma vitória para essa é, empresa francesa né? que hoje na Fórmula 1 tem o nome de Alpine e que venceu com o Ocon, porque se ele não segura tanto o Hamilton, se ele é, é ultrapassado assim que o Hamilton chegou em cima dele Fatalmente Seria mais uma vitória do Hamilton Na Fórmula 1 Mas por causa do Alonso A vitória ficou com o Ocon
3: ah, Eu queria comentar também Dessa disputa Pode deixa
0: Tu
1: deixa aqui, Sávio Deixa eu perguntar aqui o Christian Horner. <risos> é, é mesmo o, Ele é que ele sabe onde pode ultrapassar mim,
3: Hamilton perguntando se essa velocidade toda, ele... Meu Deus, vocês viram isso?
1: Qual ele é mesmo? da
3: velocidade.
1: Entendi, não. Não lembro, não. qual Velocidade de quê?
3: Na velocidade. Mesmo... Teve uma hora lá que ele, que ele reclamou no rádio se o Alonso podia fazer a curva naquela velocidade. Eu fiquei assim, oi, meu filho? Como assim, Olá, querido? Você trabalha eu num tô. mercado que você anda num carro a mais 300?
1: Não, eu acho que ele falou que era perigoso naquela velocidade, não
0: é <risos> Foi, falou sim. sim.
1: Foi, tem calma, né? velho. foi.
0: Mas é tipo, logo tu ele não, falando ele não, ele, não,
1: ele não falou de fazer a curva, ele falou a, 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 a briga né, na curva Naquela velocidade, que era algo perigoso. Ele falou que era algo perigoso. É normal, é algo perigoso, sim. Mas vocês não não, não chegam na Fórmula 1, né pra isso? Ele é super
2: seguro, o trabalho dele é super seguro.
1: É. ah, ah, Alguém devia ter batido nele e disse, Hamilton, tá na Fórmula 1, filho.
3: (risos) Eu fiquei olhando assim.
1: Já ouviu falar? Já ouviu falar de Fórmula 1?
3: Pelo amor de Deus, macho, pelo amor de Deus. Mas sim, gente, que exibição maravilhosa, né? Olha, eu, eu senti raiva do Lios porque o Lios me fez um torcer pela luz. Eu não queria ver o campeonato com, com um número, um intervalo muito grande de pontos entre o primeiro e o segundo colocado, porque, como eu falei desde o início, eu sou do time da competitividade, da emoção. Eu não quero a mesma coisa de sempre. Então, o Lios me fez torcer pela luz. Coisa que nem o próprio Alonso na Ferrari me fez fazer direito. Eu era meio que na obrigação, né? O Lewis me fez votar no piloto do dia o Alonso. Cara, eu não vou perder o Lewis Hamilton nunca por isso, velho. Eu eu sou escorpiana. Quem é escorpiana tá me entendendo o que eu tô falando. Não vou esquecer, não. Então, assim... Cara, que... Não, foi lindo. Foi lindo. Tipo assim, se existem dois bolsos carregados hoje, na segunda-feira, é o bolso do Alonso e o bolso do Gutio. O Diola, minha filha, tá com o bolso cheio, viu? Então assim, rapaz, foi lindo demais. Se o Alonso não tivesse errado, gente, eu acho que Renato estaria atrás, penando. Sabe? Foi sábio não te escutei, pois não? E ó... Pois é, macho, eu, não foi nem demais, cara, foi um negócio assim, sabe, sabe aquela, a, aquela aquele lance que você fica olhando, olhando e não enjoa, você não enjoa de ver a disputa, a aula de defesa, porque foi uma aula, o Alonso deu uma aula ali, eu, tipo assim, ah, você está achando que eu não estou com 40, né, porque foi o final de semana do aniversário dele, né, pai? Vocês acham que eu não dou caldo ainda? Dá caldo, me dá uma ruma de coisa. Foi impressionante, assim. Foi impressionante. Né? Mesmo com a, a pista a gente sabendo que não é a das melhores, mesmo a gente sabendo que a Mercedes é, em termos técnicos de carro é melhor do que a da Alpine, mas foi um show. Foi um negócio assim que... Que quando eu, eu vi que, que o menino tinha conseguido, né, por causa do erro, e eu vi que o próximo carro era o Sainz, sabe quando você fica triste? Porque o Saz não dá nem para o puxeiro. Ai, meu Deus do céu. Nem, nem no Sainz eu confio. Eu olhei, oh, meu Deus do céu. Eu queria que o Sais tivesse só um pouquinho do, do, do ídolo dele, né? que já falou que, que o Alonso é o ídolo dele. Oh, meu Deus, eu queria só um pouquinho, mas não vai ter. Que o cara apertou um pouquinho, ele vai, vai abrir, de e feito. Então, assim, foi lindo. Foi coisa assim... Para mim foi o que abrilhantou o GP o melhor lance assim do, 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 do GP porque realmente para mim tava muito longo e tava começando a ficar chato porque assim eu tava agoniada, meio ansiosa mas essa disputa foi a coisa mais linda de se ver e eu digo dessa temporada até agora foi o lance mais massa
0: Pois é foi realmente algo de se celebrar que foi simplesmente sensacional. Há muito tempo a gente não viu um, um duelo tão legal. De se ver, até porque esses dois pilotos têm uma história, né? Entre eles, lembrando que o Hamilton estreou na, ah, na McLaren,
3: verdade, verdade 2007. Cara,
0: pois é. inclusive aquele a coincidência, né? Sibeli, aquele lance do, do, do Hamilton. de... A volta foi demais assim.
3: foi demais por isso Na eu falei eu acho que a passcação teve final de semana de Fernando Alonso porque teve o é. um negócio do treino ainda teve a batida suspeita do, do, do Bostas é. suspeita para mim né? pelo suspeita
1: pelo de menos para
3: mim Ei, eu vou te dizer pra mim, alto eu,
1: vou... <risos> eu vou dizer se o Bottas <risos> fez daquele jeito ainda passou perto do Hamilton você viu que o Hamilton passa né o carro do. Mas o cara é... vai
3: direto no Verstappen. Né?
2: Eu... Não, mentira
1: Ele não ele foi direto do no Verstappen. Foi o Norris que bateu no Verstappen, né? Foi o Norris. Mas o, Vivek,
3: mas o Norris já tá assim, comecei já
1: se matar. <risos> Meu Deus, lá, Deus do céu. <risos> Eu Deus vou te dizer. Deus não, não se o Bottas, se o Bottas fez, fez isso, ele tem uma capacidade assim. <risos> Meu Deus do céu, Deve que, tem que não, deixar a Fórmula não, 1 em CEO ou de uma das grandes empresas aí do, do
3: mundo. É, não, sério, mas que me passou pela cabeça assim, durante um segundo, passou. Vou mentir, vou não, passou. Que diabo de marmota foi essa que foi calculada aí? Ele bate no Norris que bate no Verstappen, assim. Foi muito bonitinho isso aí, esse, essa jogadinha aí. Meu hum, Deus
2: do céu. Assim,
3: mas passou. Oh, comédia, viu?
1: E o que é que o Stroll tem contra o Leclerc?
3: Ah, é, o Stroll é o Stroll, né? <risos> Stroll é o Stroll.
1: Ai, ai. E vocês falando mal do Mazepin, né, o bichinho? Fernando. Não é, pelo Chico contrário, nada, né? O no... como é que pode? Ele
3: ah, ele fez papo. sim. Ele fez sim. Então foi ele que saiu do boxe, todo doido, não? não?
1: Não. Ali foi o da Alfa Tauri. <risos> ele. Alfa ele, coitado, ia entrar no box dele.
0: <risos> Fala pra
3: repressão que eu O meu coxinha, foi que ele liberou... Ele
0: não foi ah, não. Não. <risos> liberou. O meu liberou o Giovinazzo pra sair. Foi? E...
3: Não,
1: não, Kimi. Foi, o Kimi mesmo, foi o Kimi, foi? Foi o, o, o Kimi mesmo, foi o não, Foi o Kimi, Kimi, é. Kimi, foi o Kimi. Exatamente. O Kimi. E o Kimi fez uma ótima prova, né? Porque teve aqueles 10 segundos e ele ainda conseguiu terminar em 11º. E com a desclassificação do Fettel, marcou um ponto. O
0: lugar. Exatamente.
1: E o George Russell, uh, a Sibeli vai falar dele pela é. amiga?
3: Eu não sei se eu vou poder falar pela Flávia. Ai, gente, eu tô muito emocionada. Eu de serot... é. <risos> gente, eu não sei evitar a, Fábia, ficou, a legal, ficou legal, ficou legal. Ô, <risos>
2: copinho,
1: oh, dá
3: vontade de apertar. <risos> é.
1: A Flávia não tá aqui, porque eu perguntaria pra ela, sabe, sabe? Como é que pode? No dia que teu piloto termina nos pontos, o companheiro dele né termina pra frente dele, rapaz. <risos> o bicho
3: chorou, vocês viram. A gente se emocionou com um ponto. O pobre. Eu acho que ah. baixou as assim, suas sandálias da humildade dele, né? Porque...
1: Aí ele vai, ele vai terminar a temporada de novo atrás do companheiro de equipe. <risos> claro que a temporada ainda é e longa, aquela, né? e aquela onda é
0: coisa. Ah. E aquela onda dele no meio da corrida ele dizendo pra priorizar né? a corrida do. Eu não Latif. ali,
2: não.
1: Eu quis
0: não aquilo ali. Não. Se fosse pra ferrar com a corrida dele, o Latifi garantisse os pontos que, que assim fosse feito.
1: Eu é que ele já sabe bem. que tá, tá garantido na Mercedes ano que vem, né? E o Latif é que paga a conta mesmo.
3: Eu vale. E ele falando do Mick Schumacher no rádio? O que diabos é que tu tá falando do Mick aí no rádio? Então vai, tá é doido. Hobby. Mas sabe o que, que foi isso? Pela primeira vez, a timeline do Twitter Aquetou o facho Nenhum pio sobre o fato dele estar na zona de pontuação. Porque era uma emoção danada, o povo, né? Ai, falando, ó, Colocava vezes, só enigmático, né? P, P10. P10 e olhinho. Aí, quando você olhava o P10 e o olhinho, era quem? Era o Russell. A galera já tava comemorando o fato dele estar nos pontos. Ontem não falaram absolutamente nada. Ficou todo mundo caladinho. E deu tão certo que até né, o companheiro
1: marcou é, ponto é. também. Aí não deu certo, né? Porque tu frente atrás do teu companheiro.
3: Mas, mas aí o, o objetivo não era só ele estar tá na zona de pontuação? só pronto.
1: Eu vou te dizer, viu? Tu está na zona de pontuação, tu termina atrás. Não é que seja do teu <risos> companheiro. É do Latifi. <risos>
3: Ei, cara!
1: Tu terminou
3: atrás do um Latipe. Menina, ele botou uma foto assim meio militar, assim bem militarista. Eu fiquei, uau!
1: Esse programa tá descamando para fofoca, sabe? Tome alguma providência.
0: <risos> Vou tomar, Daniel. Vou chamar a nossa eleição. Ai, meu Deus! É melhor. Ai, ai. Algo mais, pessoal? A acrescentar sobre essa corrida fantástica?
1: Eu, eu acho que na eleição a gente acaba fazendo menções honrosas aí importantes, né? Vamos Então bora lá
0: Hora de escolhermos o lesado e o avechado do grande prêmio da Hungria Começando sempre, é claro, com o lesado e a vinheta
3: Esse é lesado.
1: Hoje vai ser difícil, né? O lesado? Ah, hoje?
0: É, não, na verdade, pra mim, eu tenho os meus escolhidos já. Eu, eu não, eu, não, eu, eu, não eu, eu, a mesma pessoa.
1: Não, não, sar, eu tô sarcasticamente dizendo que vai ser muito difícil, né? Ah, Ninguém sim. sabe quem é o Bottas que vai ser o lesado.
0: <risos> não é?
3: Pra não dizer que ele não ganha nada na vida dele, aí. Qual o endereço do Bostas pra gente dar um troféuzinho pra ele na casa dele?
0: Rapaz, é um o Bostas é o maior do, do Lesado aqui do, do nosso, da nossa premiação.
1: Muitas vezes sem merecimento, mas essa...
0: É verdade. A Com totais né? méritos.
3: A, pode até mudar o, 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 nome, o nome do Lesado pra Bostas. Que bosta é? é, é, é. foi o Bostas da Bostas. Ai, Ah, Quero ver ele reclamar de mim no Netflix. Vai, Ah. vai, quero ficar com (risos) o Reclama mais.
1: Ele deve estar preocupado, viu? Liso.
3: (risos) Liso. Ei, aquela bike (risos) dele ali, aquela bikezinha que só o pneu compra um carro. Liso.
1: Tá de férias, vai pro iglu dele lá na Finlândia. Né, fazer story
3: lá no... Qual é o nome? Nas saunas Apareceu o bumbum de
0: novo, né? Porque tem que ter o shot do bumbum. Só aquele capacete que ele usa ali pra, pra pedalar, rapaz. Pachou, o financiamento todo. É. É é valor? É o valor da tua moto, é. O financiamento todinho. Não é da moto só, não. É do financiamento.
3: Não, <risos> eu tô falando que, a, que o pneuzinho do... do, do, do compra um carro, um carro bom. Foi bom aquele pneuzinho ali dele.
2: Olha, Leão um
3: Cara, ciclismo. Gente, não inventem de gostar de bike. Não inventem de querer ir pra triatlo ou qualquer esporte que tenha bike no meio. É caro, velho. Ou tu, se tu não arrumar um velho da lancha pra te financiar, já era.
1: Velho da lancha?
0: Velho ou velho, né? Nossa.
3: Meu, meu,
2: meu Deus do céu!
3: Como seria a versão, a versão neutra? Véi? Não, não sei lá. Fala, pessoal. <risos>
0: Cada vez piora, viu, Danilo?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu! Ainda tá faltando a Flávia. Que? <risos>
0: Vamos lá, minha gente, vamos pra eleição, que senão não vai oh, hoje. Ô
2: Danilo, ô oh, Danilo!
3: Nossa!
1: <risos> fala, fala o George Russell com a voz
3: Ai, gente, o Russell!
2: <risos> o Russell tá igualzinho! Tá
0: igualzinho. Cara. Só para fazer, um, fazer um teste aí, fala Drogovic, vai!
3: Drogovic!
0: Ela só fala drugo, é drugo.
3: Ele pediu pra falar drugo,
0: <risos> Fala aí, ai gente, o drugo vai.
3: Ai gente, o drugo.
1: <risos> Ainda bem que ela não ouve, né? Ela não vai ouvir por ela ela quê? Tá... É, tá tudo tá... ok, tá tudo tranquilo.
3: Tá, um cheiro, mulher, a gente imita que a gente gosta, não
1: é não? É ou não? Eu ela não, não ouve. tá falando Agora... com quem? Com as paredes? Ela não ouve não.
0: A coisa mais é mais fácil, a Fernanda, que é a irmã dela Ouvir e falar pra ela Do que ela ouvir. É, aí é possível
3: Então cheiro pra Fernanda também
0: Fernanda, se tu ouvir, dá o um toque <risos> Minha nota. Vamos lá, minha gente, vamos a escolha dos nossos ouvintes Aqui através do Twitter Turma, votou em peso aqui e escolheu o Botas como lesado. Isso foi o voto do Novatos F1 TH Barbosa Também foi de Botas Mesma escolha do Anderson Barreto Tadeu também Alves Também foi de
3: Bottas, é ótimo é. Eu tô imaginando Uma pessoa andando com Coisa
2: aí.
0: É. O... o Tadeu Alves voltou aqui que Disse aqui que o Bottas Eu, boto... eu que era a Mila Cyrus E deu um strike na largada o... o Luiz Ferreira Também voltou aqui com a gente Lesado Botas, é, com uma menção des- desonrosa aqui para o Ricardo. A Thaís Souza também voltou aqui com a gente, disse que é difícil tirar <risos> o Botas, e ela disse que esquecendo de voltar. Então, merece uma menção desonrosa também, ter lesado aqui esquecendo. esquecendo.
1: É, é, não faça isso.
0: Faça isso não, Thaís. Tá o Carlos Alberto também voltou aqui com a gente e disse que o lesado dele foi o Ricardo. Assim, para não dizer que foi por unanimidade, Teve só ser o Carlos Alberto votou aqui no Ricardo. Mas o Lesado vai para o Bottas, o voto da galera. Danielão, sua escolha.
1: Ah, não, tem outra, né? É o Walter e Bottas. O Ricardo, o carro dele estava com problema, né? Ele, ele não voltou com o carro 100%, o carro estava extremamente avariado, né? Ele já, é, dando as entrevistas no final, comentou alguns problemas que ele estava tendo com o carro mesma questão que o Verstappen, claro que o Verstappen acho que estava é, muito avariado, visível, e o dele era na parte por baixo, era, não estava tão visível, mas ele falou das avarias que o carro teve e inclusive agradeceu <risos> o Stroll né, por estragar a corrida dele. Então essa questão do Ricardo é essa, ele não, não merece esse voto negativo, eu sei que os amigos que votaram, votaram logo depois da prova, os amigos e amigas, né votaram logo depois da prova, então teve um né que votou no Ricardo e outros fizeram uma menção negativa ao Ricardo, mas é, o carro tinha avarias, não dá para a gente avaliar o piloto com carro com problema, então não dá para ser o Ricardo de jeito nenhum e nem seria no meu voto, porque o que o Bottas fez, ele ganhou ali, naquele momento, no início, na, na primeira, antes da primeira curva, né quando ele bateu ali e fez o strike, ele já ganhou o título de lesado, mas é, quase tão lesado quanto ele foi o Stroll, então menção extremamente desonrosa ao Stroll, porque não tinha por que fazer aquela bobagem que o Stroll fez logo em seguida ao problema com o Bottas, mas quem desencadeou tudo foi Walter Valtteri Bottas e por isso ah, o meu lesado é ele.
0: Sibélia, sua escolha?
3: Sigo o relator, rapaz. Um, um imenso prazer. É bosta, né? Bosta. Eu não. Eu não. Eu até entendo, sabia o, o, o Ricardo, eu entendo. Eu fiquei com tanta raiva do Ricardo, mas depois eu vi que, que a raiva mesmo era da Red Bull, que lesou no pit stop do, do menino. o nome? Do Max. O Max. Meu Deus do céu, velho. o agonia, viu? Corrida. Mas é bosta, é
2: bosta. Eu é... A gente pode
0: fazer aí um, uma duplinha, viu? Porque bota Bottas gente estrag... Acho que merece por ter estragado a corrida e ao mesmo tempo ter dado toda a emoção possível, né? Todo o caso que foi possível e bom no fim das contas. Mas estragou a corrida do Norris, estragou a corrida do Pérez, estragou a corrida do Verstappen. Foi totalmente equivocado. Errou um ponto de freada que Naquela altura é difícil ter aderência, mas Que liberou assim a O amadorismo Então Merece de fato esse Prêmio de lesado
3: Mas eu tô lembrando sabe do que agora Se é aquele perfil do Marcinha desaposentado hum. Agora o cara Tá lançando tipo uns memes Com um sorriso, com botas assim De óculos escuros sorrindo Tipo assim, é Eu fiz, eu fiz mera, mas eu garantia a corrida de vocês Tipo isso. Mas fica,
0: notifica, fica. Continua sendo bostas que ele é. Pois é. Então, é isso. Bottas leva o prêmio de lesado. E o Avechado, hein? Sabe a vinheta. Se garantia muito, mas se garante, se garante, se garante, mas...
3: Eita que esse é Avechado.
0: A turma também voltou aqui no Avechado. A escolha do Novato na F1 foi para o Opon. Menção honrosa para o Jovem Alonso e também para o Fettel. O avechado do CH Barbosa foi o Ocon. Menção aí para Hamilton e Alonso. O avechado do Anderson Barreto foi o Ocon pela vitória. Também destacou aqui Hamilton e Alonso. Gas e Williams com Latifi e Russell. O. Avechado do Tadeu Alves vai para o jovem Alonso. O Luiz Ferreira votou no Ocon. E destacou também aqui o Alonso Fettel e as Williams. A Thaís Souza também votou no Ocon. Destacando também em São Rosa para Alonso e Hamilton. E o avechado do Carlos Alberto foi o Alonso. Mas o voto da galera Claro, ficou para o vencedor da corrida Esteban Ocon Sibeli, o seu voto?
3: Macho Eu vou no Alonso Vou no Alonso Começou um rosa o Ocon, mas eu vou no Alonso E como eu falei, para mim o, o momento da corrida Cara, não tô tá nem acreditando Só quando eu acabei de parar para escutar o nome que saiu da minha boca? Pode se isso agora Mas é nele mesmo, Alonso não tem como, o cara foi vixe, o cara, tu viu, tu viu a, a canseira que ele deu no, no, no Hamilton Hamilton se você perguntar o MPK, como é que aconteceu, meu filho eu tô, eu tô aqui com a né? alguma coisa do tipo, porque o cara é de uma canseira no, no outro, viu canseira bonita mas missão honrosa ao com por ter conseguido chegar e, e, e se manter ali em primeiro lugar, né mesmo com, com os gáveos de em cima, querendo pode a Mas, Alonso, Oh, meu Deus do céu. Senhor, eu espero que ninguém lembre desse meu voto daqui a no, no futuro. Ai, ai. Fala
1: tá pra frente.
0: Uhum. Danilão, sua escolha.
1: Olha, Salve, eu, eu tenho algumas, algumas menções para fazer muito, é, que eu achei muito interessantes na prova, que a gente assiste prova para ver tentativa de ultrapassagem, defesa, e são as coisas que nos motivam a assistir Fórmula 1, a não ser que você é, torça muito para um piloto e aí você, às vezes, não consegue ver essas coisas, só vê aquele seu piloto. Mas é uma outra situação, né? a gente está aqui gravando um podcast a gente tem que tentar ver outras coisas. Então eu gostei muito do início de prova do Mick Schumacher. Ele dificultou a passagem por ele é, do Verstappen um, um bastante tempo ali. Ficou à frente. Aliás, foi do Ricardo, né? Porque depois o Verstappen passou rápido. Mas <coughs> ficou ali bastante tempo. Eu gostei da pilotagem dele. Acho que foi uma pilotagem muito legal. Limpa, mas é, fechando a porta na hora que tinha que fechar. Isso demonstra que ele não foi campeão da Fórmula 2 à toa, isso demonstra que ele chegou na Fórmula 1 com qualidade e isso demonstra que se ele tiver um carro melhor, ele vai nos mostrar algo interessante dentro da Fórmula 1. Então, torço para que ele, há alguns anos, tenha um carro melhor. Tem a questão de que ele é ligado à Ferrari, isso é bom, porque eu acho que em algum momento a Ferrari vai proporcionar para ele um cockpit de qualidade. Por outro lado, por ele ser ligado à Ferrari, ele antes de chegar lá só vai ter chance é, em empresas pequenas, né, em equipes pequenas, no caso a Haas e a Alfa Romeo. Talvez se ele não tivesse essa ligação, uh, pudesse pegar o Toro Rosso, pudesse ser levado para uma Renault, pudesse ter... carros mais ali do pilotão intermediário. Então, fico meio que na dúvida se é melhor você ter um futuro numa Ferrari, que é uma coisa quase certa, até pelo nome que ele carrega e o que que ele está mostrando na Fórmula 1, ou, se estando livre, ele teria mais oportunidades. Mas essa Fórmula 1 é tão maluca que tem tantos bons pilotos que passaram pela Fórmula 2 e que nunca chegaram na Fórmula 1 que eu acho que ele fez o certo na ligação dele com a Ferrari. Mostrou para mim Poucas oportunidades ele teve esse ano, na que teve mostrou alguma coisa, alguma combatividade. Gostei da, da prova do Raikkonen, apesar daquela saída errada não é culpa do piloto, é culpa da equipe que manda o cara aí, que não deveria, porque tinha um, um outro piloto chegando, então a prioridade é de quem está chegando, e, e mesmo assim o um Raikkonen no final da prova, pouca gente percebeu, ele trocou para pneu macio, só ele e o Gasly trocaram para pneu macio, e o Raikkonen voou na pista no final e conseguiu, inclusive, passar pelo Ricardo. Foi aí a surpresa do Sávio há pouco. Ele passou pelo Ricardo, chegou na 11ª colocação, e se o Vettel for mesmo desclassificado, né, até agora ele está desclassificado, só que vai tentar voltar para a sua segunda posição, o Raikkonen marca um ponto, porque foi para cima e o que a gente gosta de ver né o piloto indo para cima e tentando uh, as melhores posições dentro da prova aí dá para destacar mais acima o Alonso que foi a melhor batalha da prova uh, a batalha com o Hamilton foi nela que o Ocon acabou vencendo a prova porque certamente uh, uma ultrapassagem um pouco mais cedo como eu disse três voltas a mais, para o Hamilton chegar depois que ele passou o Alonso, ele teria vencido a prova, o Ocon ficaria com a segunda posição. Mas o Alonso garantiu para a Alpine, né? Garantiu para. Renault para a Alpine essa vitória com o Ocon. Mas o meu voto vai para o Ocon, porque ele foi inteligente, conseguiu fugir dos problemas ali à frente. É claro que quem foi abarroado não teve culpa de nada, mas o Ocon também não conseguiu passar à frente, conseguiu fazer é, boas voltas, conseguiu manter um tetracampeão atrás de si com um carro que pareceu o tempo todo estar melhor. A gente ouviu, inclusive, a comunicação algumas vezes e a informação que veio é você precisa passar o Ocon porque ele está te segurando e o Hamilton pode chegar aí. Então, é, o Ocon realmente conseguiu segurar o Fettel atrás de si e acho que isso faz toda a diferença. Se o Alonso eh, conseguiu segurar o Hamilton, que também é um multicampeão, eh, por algumas voltas, ele acabou ultrapassado. Óbvio que a, a diferença de equipamento é muito maior, mas o Alonso conseguiu segurar um tetracampeão. O Fettel é muitas vezes subestimado. né Eu fico analisando, a gente até conversou aqui já no podcast, que se analisa um Fettel e o compara a um Prost, para mim ele está anos luz atrás do Alan Prost, mas os dois são quatro vezes campeões do mundo, e você não é quatro vezes campeão à toa, porque por cada título você teve que fazer uma luta ali para poder chegar nele, então não dá para subestimar um cara que foi quatro vezes campeão, que conhece muito bem as particularidades das pistas e da Fórmula 1, e mesmo assim ele não conseguiu ultrapassar o Ocon, então meu voto vai para o francês, porque além de vencer a prova, ele conseguiu manter um tetracampeão atrás de si, e por isso conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1.
0: É isso. É, meu voto, rapaz, já vai para o Bottas também. Para garantir um entretenimento da corrida. Então, aqui...
3: Peraí, tu vai dar um avexado para o Bottas?
0: É zoeira, né?
3: <risos> eu estou eu, eu escutando errado, tu é doida, é?
1: Ela di, ele disse, mas é zoeira.
3: Ah, tá. Ah, Danilo, adorei teu, teu, teu o rosa do, do bebê Mickey, tá? É porque você eu esqueceu, esqueceu do... mas ele fez um, não, um esqueci, começo de prova eu tirei muito eu tirei bom, a né? Foto, quando ele tava em nona, eu tirei a foto.
1: Pois é, ele fez o começo de prova muito bom. Agora, não tem equipamento, né? Não tem. É, pois é. É isso.
0: Claro, minha escolha é Brincadeiras à parte, pessoal, vai pro Ocon. Pela vitória, pelo pela forma com que ele conseguiu essa vitória, é, como o Danilo bem falou, tinha um equipamento pior do que o equipamento do Vettel, mas mesmo assim, pelas condições que a Hungria proporciona, né e ele teve uma condução irrepreensível. E mesmo o Alonso tendo feito aquele duelo maravilhoso com Hamilton, a de se consagrar o piloto que venceu a corrida. Então, meu voto vai para o Ocon. Assim sendo, ficamos... Perdi as contas aqui. vai o teu voto foi para o Alonso, né?
3: tu quer é que eu repita, não, macho? Olha, o salve é ruim, viu?
1: Poxa, Você foi olha, só, pra, só foi palhaçada foi. Foi. isso aí, viu? Foi, foi, <risos> é ruim, viu? Eu acho que antes de terminar, ele vai te perguntar de novo. É. Pode,
3: não vou cair nessa, não. Nessa
0: não. Foi no é. aquele cara lá, aquele abaixado reis. Então, Sibele ficou com Alonso. Então, cê, os nossos ouvintes aqui ficaram pelo Twitter com o Ocon, eu fiquei com o Ocon. Danilo Ocon. Ocon. Então assim, o Ocon leva o prêmio de Avechado Avechado da corrida, então, para Esteban Ocon. E assim a gente vai encerrando aqui o nosso episódio, ah, eu tenho que passar aqui a, a colinha da tabela de classificação de pilotos, né? porque a gente teve uma mudança importante e foi justamente Lewis Hamilton voltando a ser líder do campeonato, abrindo agora exatos sete pontos de diferença para o Verstappen, depois aí da desclassificação do nosso fabuloso Sebastian Vettel. Hamilton vai para as férias da Fórmula 1 com 195 pontos, como eu disse, 7 à frente de Max Verstappen, que tem 187. Norris é o terceiro com 113. Bottas, o quarto com 108. Pérez, o quinto, com 104. Sainz, o sexto, com 83. Passou. Outra passagem,
1: né? É, ultrapassagem sobre o Leclerc. Passou o Leclerc. Que beleza, viu? Pois é. Pergunta é, o Sainz Leclerc. se o Bottas foi ruim. Não é
0: não? É, Lelec, abriu o olho, viu? Lelec, então, é o Nosso sétimo colocado Oitavo, Gasly com 50 Mesma pontuação do Ricardo Também com 50 pontos Gasly passou aqui nos critérios De desempate do Ricardo
3: O Ricardo ainda tá com 50 pontos, senhor? Tá É, arruma Eu de corrida com... ruim e já tem 50 pontos Mas né? É <risos> chocado, é pra tu ver
0: Pois é. E o Ocon, com essa vitória, ganhou 25 pontos, deu um salto aí na classificação. É o décimo colocado com 39 pontos. Mundial de Construtores, a tabela ficou
2: assim. O significa... Ocon também passou, né? O Alonso, né?
0: Isso, isso. Exatamente. O, o Alonso e o Fetel. O... Mundial de Construtores. Temos Mercedes com 303... Passou a Red Bull também, agora líder do campeonato. Red Bull tem 291, Ferrari tem 163. Mesma pontuação da McLaren, também com 163. A Alpine é a quinta colocada agora com 77. Passou a Alfa tem 68. A Aston Martin tem 48. A Williams, rapaz, subiu para 10 pontos. Que beleza, hein? A Williams agora é a sétima colocada Mundial de Construtores, não deve sair daí, porque acho bem difícil ser alcançada pela Alfa Romeo, também não alcança a Aston Martin com seus 48 pontos a Williams é a oitava colocada com 10 pontos nona Alfa Romeo com 3 pontos e a Haas passa a ser a única equipe que não pontuou até o momento na temporada em 0 pontos e é isso, né, minha gente? Vamos nos despedindo por aqui. Agradecendo desde já a sua audiência, a sua, a sua paciência, como diria Fausto Silva. Agradecer a todo o pessoal que interage com a gente lá pelo Twitter e também pelo Instagram. Se você ainda não nos segue, procura lá, arroba Avechados Podcast. Compartilha o nosso conteúdo com seus amigos que ainda não nos conhecem e também toda a turma que você quer que o Avechados seja conhecido também. E a gente agradece desde já. Um abraço, Danilão. Até a próxima.
1: Um abraço, sávio Sempre um prazer. Um abraço para você, para a Sibeli. Vamos mandar para a Flávia. A Flávia está tá se recuperando, já está quase 100% da Covid, mas não adianta porque ela não ouve, né? Se alguém da família da Flávia ouvir, então diga que a gente está aqui é, torcendo pelo bem dela, orando por ela, para que ela logo esteja bem. Mas, infelizmente, é uma membro do programa que não, não ouve programa, né?
0: É isso aí, lembrando
1: Faz, Fazer que, o quê, né? <risos> é, pois é <risos> Lembrando que agora, né,
0: Danilo, a gente vai para as férias Da Fórmula 1, então Estamos férias agora... também, né? Também, é.
2: Também, agora,
1: agora será remunerado Ou não? Essa é a grande pergunta, né?
0: É, dentro da crise Pantembro <risos> ah, E agora
3: que o eu... um Essa...
1: Vai casar, já casou Vai suspender nossos contratos
3: Eita, Danilo
1: é triste, Eita, viu? É, complicado é Fica difícil
0: <risos> É isso, meu Um abraço, Danilão Até a próxima
1: Abração, Foi sempre, é sempre um prazer estar tá participando aqui Falando de Fórmula 1
0: Beleza, Danilo Tchau, tchau, Sibeli Tchau,
3: macho, falou, valeu Falou, povo, cheiro
0: <risos> É isso aí, minha gente Então a Fórmula 1 entra em férias e quase um mês né, de férias volta agora finalzinho aí de agosto praticamente os últimos dias e o Arvachados também tira férias e a gente volta para conversar sobre o grande prêmio da Bélgica que a gente vai ter é quando a Fórmula 1 retoma o restante da temporada um abraço então para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio tchau tchau